0: 虽然我没有刻意去做很多的准备啊、计划啊，但是呢，还是有一些心愿是实现了的情况。然后我就想要细细的去分析和总结。哎，这个 S O P 狂魔又来了啊！就是许愿这件事情
1: ，许愿也有 S O P 的吗
0: ？
1: 哎，我下次来还愿，我就给你一百块钱，我就给庙里捐一百块钱。如果你实现我两个愿望呢？我下次来还愿啊，我就给庙里捐三百块钱。如果你实现我三个愿望啊，我就给庙里捐五百块钱。这时候旁边一个小和尚看着我说：“你不是来许愿的，你是来给菩萨定 O K R 的呀。呵呵
0: ”这个 O、OK、K R 的风还是传到了寺庙里。哎，你不觉得这样对吧？很吸引人吗？就是不知道什么时候这个。站在百大领奖台上的就是我 p o k y 了，是不是？哎，
1: 对，靠吐槽前四上了前四的百大也是很牛逼的一件事啊。就乌苏刚才说完，我感觉宇宙就像一个外卖小哥，就我们发下一个宏愿之后，他那边手机就会响，你有新的订单，但是有一些不行动的人，可能宇宙那边就会说您的订单已超时。
0: anything i anything i anything can can today today do 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 大家好，我是乌素
1: 。大家好，我是 Pokey
0: 。现在正好是二零二四年的一月份，这也是我们二零二四年第一次录播课呀。
1: 哎，是的，没想到这么快就跟大家见面了
0: 。其实每周都在见了，只是说年前的时候多录了一些稿子，然后就开始放飞自我。
1: 是的，我感觉我已经好久没有录播客了，你知道吗？今天这个开始录，我甚至有一丝陌生感
0: 。是的，是的。那现在已经是新的一年了，还是要积极吹响工作的号角。在工作之前啊，想聊一件事情，就是有没有发现一月份是很多人会去立一些 flag 啊，或者说许一些新年愿望的这个时间 ？Poki， 你有这种习惯吗
1: ？呃，我并没有啊。每次到一月份的时候，我都会有一个想法，就是咱们什么都过完年再说吧。
0: 哎，其实也是个方法啦，就是我之前一直说，我说写年终总结这件事情呢，其实大家不要觉得压力很大，一定要年底写。如果实在不行，你就年初写；再实在不行呢，你就农历的年末写，也是一年的总结。这是更适合中国宝宝体质的年终总结
1: 。哎，是的，这一拖又是两个月拖掉了呀，就是 Q 二都快到了
0: 。那今天我们还是不说年终总结这件事情了，其实更想聊的一个话题是许愿。
1: 哦，吓死我了，吓死我了！终于不聊年终总结了，我真是血压都上来了。听到乌苏聊这个
0: ，就说到许愿这件事，其实我其实也很少许愿，我很少会去立 flag， 因为我总觉得，呃，给自己定一堆计划，其实计划不如变化嘛，压力可能会很大。如果真的是面临到一个失控的场景。就会觉得啊，怎么这个也完不成，那个完完不成就会可能会很不开心。所以呢，我干脆就摆烂了。就比如说之前看到大家说，二零二零年的目标是啊什么什么结婚啊、买房呀，然后最后全都划掉，最后只剩一个活着。然后我就说，嗯，我都实现了，因为我本来的目标就是活着。当然这也是开玩笑了
1: 。看到过一个是说他每年会定很多目标，然后最后都划掉，把上面的日期改成二零二四。
0: 然啊，对，还有一个很有意思的，就是有个朋友说他的目标是在上海买房，大家说，哎，年底了，你的目标完成了怎么样了？他说完成了百分之六十，哎呦，完成的不错嘛，是的，完成了在上海
1: ，在上海
0: ，呵呵呵，虽然就前面这些都是段子，但是我们今天还是蛮认真的，想要跟大家聊一聊许愿这件事情，因为我发现啊，有一个。虽然我没有刻意去做很多的准备啊、计划呀、啊，但是呢，还是有一些心愿是实现了的情况。然后我就想要细细的去分析和总结。哎，这个 S O P 狂魔又来了啊！就许愿这件事情
1: ，许愿也有 S O P 的吗
0: ？试图总结啊，就是不保证效果，只是说啊，正好也跟大家分享一下这个心路历程。万一有用，就赚到了；万一没用，也别怪我，对吧？啊、呃
1: ，对。就是听到就是赚到
0: 。那一开始呢，可能先啊、呃、聊一下，就是关于哪些愿望许了之后，哎，真的实现了，或者说哪些目标确实是实现了的。那我先来说一个，我年初定了一个目标，就去年年初的时候，当时定了目标，我有一条其实是说，我希望今年能说一口比较流利的英语。然后这个其实对我来说还是有点难度的，因为我口语很差。之前可能也说过啊，就是比如说雅思考个六点五分裸考，啊，看起来还不错，但我口语只有五分
1: 啊。这个听之前节目的听友应该是有这个印象啊。乌苏老师曾经也是英语的学霸，后来渐渐的就啊跟英语疏远了
0: 。对，主要就是口语这方面的问题。去年大家也知道，我们录了一期节目，就是专门讲学英语的经历的嘛。然后在那期节目当中呢，我们不仅接到了啊金主的广告，然后让。可能我对于英语学习这件事情，其实又加强了重视，而且呢，我还接到了上海某个学校的邀请，去了那边做全英文的授课，这件事情也是让我成就感满满的
1: 。那详情呢，大家可以去听我们的第三十一期，叫《暴富最后一公里》，别让英语绊住你
0: 。那 p o o k i 你有什么去年定的目标，然后实现了的吗
1: ？哦，我去年其实也是许过一个愿望的。其中有一个啊，有一个就是说，我想成为一个全职的脱口秀演员，能够每个月都有演出。哎，大家知道啊，去年发生了一些事儿，这个脱口秀演员的这个日子就不是很好过。但是，我现在还是一个月一次回到我们前司去讲，全是我们前司段子的脱口秀。我觉得这也算是实现我当初许下的愿望了吧，对吧？嗯
0: ，说的愿望实现了，赚钱的愿望没实现。
1: 啊，这个四舍五入嘛，四舍五入赚钱只是很小一部分了啊，算完成了百分之六十
0: 。对，因为可能对你来说更主要的诉求还是说
1: ，是的，是的，嗯
0: ，对，还有我自己也有实现的一个目标，就是想做播客，这个事情就是完美的实现了嘛。因为一开始做播客，可能也不知道这个市场的行情，也不知道自己适不是适合，也不知道自己是不是能坚持下来。最终的结果的话，就是我们在二零二三年一整年。其实就有突破了两万订阅，我觉得对于一个新播客来说，还算是一个很不错的成绩
1: 。啊，是的，我个人是非常满意这个成绩的，感谢乌素老师和各位听友
0: 。刚刚聊的这些呢，算是一些成功的案例啊。那接下来其实更加想具体展开的就是，如果说我们想要去许愿，怎么样让它成功概率更高？当然，我自己反正是也会有一些啊，其实愿望没有达成的情况啦。我们就是啊，不是作为一个老师的身份去跟大家说教啊，其实更多的是一个过来人啊，分享自己的经验，然后分享自己踩坑的一些教训等等
1: 。许愿还能踩坑的吗
0: ？怎么不能呢？许愿的话，我觉得第一件事情，我觉得最重要的其实是明确你的目标。可能大家都没有意识到，就是有的时候我们其实可以通过一些非人为的努力去实现我们的目标的
1: 。这个说的好悬啊！什么是非人为的努力呢？
0: 就是我以前其实也是一个比较相信人定胜天，对吧？我就是一个相信科学的女孩，所以我一直想，就是说我要勤劳致富，我不太相信那些什么就是很玄的东西。但是呢，我又看了关于吸引力法则的一些东西，我就是半信半疑去尝试了一下，然后我就会发现，其实还真的是有点用的。
1: 我觉得这个不是有点用吸引力法则啊，其实我个人感觉啊，从一个玄学,学师傅来说啊，我觉得是非常有用的，因为它符合了玄学,学里面一个点叫发正念。嗯
0: ，发正念是什么意思
1: ？发正念就是我有一些好的念头存续在我的思想之中。还有一句话我不知道乌苏老师听过没有啊，叫时来天地皆同力。没有哎，这个念头来的时候啊，就天地间。所有的力量都会帮助你。这个吸引力法则也有提到过嘛，就是当你想做成一件事情的时候，全宇宙都会帮你嘛
0: 。啊，对的对的。用一句现在比较流行的话叫做“向宇宙发射信号”。是
1: ,是的，是的
0: 。呃，所以明确目标这件事情，无论是从吸引力法则的角度，还是说我们要去做一个科学严谨的计划的角度，其实都是比较重要的。因为如果说没有目标的话，啊，我们的注意力是分散的啊，可能今天得过且过也是一种过法，但是我们朝着我们的目标全力以赴也是一种过法
1: 。就我许愿，其实有时候就是明确了我自己的一个目标，就是像乌苏老师说的，可能我每天醒过来，我有很多很多的目标，但是一旦这个目标变成了我想实现的一个愿望，哎，我就清晰了嘛
0: 。是的，说到这件事情啊，就是。关于明确目标，就很像在工作当中给自己制定 OKR，、OK 啊、就是你的这个 O， 就是我们的目标。所以如果说要定目标的话，目标其实最好是更清晰一点
1: 。呃，就是我们不上班了，我们通过许愿的方式又给自己定了个 OKR、OK 啊
0: 。嗯，是。说到
1: OKR、OK、啊，我想起来我写过的一个段子，不是也是个真事吧？就是我那个时候呃身体不是很好嘛，然后我就去庙里。拜菩萨，然后一边拜菩萨，我一边跟菩萨说呀：“他如果你能实现我一个愿望，哎，我下次来还愿，我就给你一百块钱，我就给庙里捐一百块钱。如果你实现我两个愿望呢，我下次来还愿，啊，我就给庙里捐三百块钱。如果你实现我三个愿望啊，我就给庙里捐五百块钱。”这时候旁边一个小和尚看着我说：“你不是来许愿的，你是来给菩萨定 OKR、OK、的呀
0: 。”这个 OKR、OK、的风还是传到了寺庙里。
1: 怎么说呢？世上再也没有清净地了呀
0: 。但说实话呀，就是我听了一种说法，就是像很多人许愿的时候，或者说他去拜菩萨的时候，他会有一种交易的心态，就是说，如果说你帮我实现了一个愿望，我会还你一个什么什么。像这种心态的话，其实反而没有我们只对于自己进行一个发愿效果好。你知道为什么吗？
1: 哎，这是为什么呀？因为我看到很多人啊，我周围有很多朋友，他们都是抱着这样的心态去许愿的
0: ，就是、嗯、哎
1: ，佛祖你帮我一个忙，哎，我才还你一个忙，就类似于这样。他们当然，我们还给佛祖的可能更多是一些现金啊，或者答应去做一些善事这样的一个行为
0: 。这个原因其实是在于，如果说你是。抱着交易的心态去许愿的话，其实你的潜意识里面你是觉得自己不配得这个愿望的，所以你觉得我需要付出一些东西来交换。但如果说你是真心实意的觉得我是可以实现这个目标的，我不需要去通过交换的方式就可以实现。你懂这其中微妙的差异了吗？
1: 有点悬啊！但是我 get 到了，就是这个东西它就该是我的，所以我不需要再付出什么，我命中注定应该有这个东西，是不是这个感觉？嗯
0: ，主要是潜意识里你对于自己是不是能实现这个目标的一个强烈的程度嘛？嗯，对的。那说回我们要做的具体事情当中的第一点，明确目标。其实明确目标，明确到一个什么程度也是有讲究的。比如说，可能明确一点的就是我们把它写下来，写成一句话。比如说，想要做播客，对吧？这其实一是一个不太好的目标，因为做播客这件事情，它只是一个动作
1: ，它并不是一个结果，是吧
0: ？它也是一个结果，但是它并没有那么从这个整个想象力或者说这个画面感，你并不会觉得它非常的打动你、吸引你，你会觉得，哎，我只要我注册一下嘛，录一个一期，上传嘛，不就实现了吗？它并不是一个让人怎么说怦然心动的目标。
1: 好，那我们说回 OK 啊，你这个 OK 啊，要是在前思就会被说成颗粒度太粗
0: 。对，细化一点的话，其实可以细化到让自己更加具体、更加量化。看到这个目标，会觉得哇，如果说实现的话，我会非常的开心、非常激动。那比如说我一开始定的时候，我虽然没有跟 Porky 说，但是我自己内心定的目标就是我年底的时候要做到一万订阅，这也是我参考了很多其他节目的。增长曲线，然后自己定的一个小目标吧。我觉得如果能够在年底实现的话，我会非常的开心
1: 。结果现在是双倍的开心
0: 。哎，是的，<笑>这个目标的话，就是如果说可以比较清晰，可以比较具体，然后自己实现起来也会比较有动力。所以这个是我们在定目标的时候要更加具体的一个意义感吧。还有一种看到一个做法，我觉得更加极致，就是它会呃让你做一个自己的梦想版。什么意思呢？就是把你的目标可视化呈现出来，然后可以把它，比如说是画下来呀，或者是打印出来呀，都可以，或者是拍一张相关的照片等等都可以，就是让它更加像你真实的已经实现了的那种样子，让你更加直观的看到你实现目标之后的情形，从而去增加你对于这件事情的一个具象化的，对对对对对。
1: 这个其实还挺好的，就是我们把这个愿望写下来，拍成照片，我们时刻能够看一看的话，其实会对这个未来可能会更加接近
0: 。对，因为视觉还是很有力量的嘛。呃，你写下来的时候呢，其实已经算是对这件事情已经有了一个比较充分的啊、呃、想象了。但你如果能把它画下来，甚至是啊、呃，比如说像 Pocky 对吧？设计师还会 PS， 你给他给他 P 出来。我我举个例子啊，啊，比如说 Pocky 现在要做 UP 主。百大想要拿百大对吧？直接把自己的头披到个何同学的头上呵呵，直接去领奖
1: 。这是个好主意。我等一下节目结束，我就把自己披在何同学上面，然后放在我的手机里面
0: 。哎，你不觉得这样对吧？很吸引人吗？就是不知道什么时候这个站在百大领奖台上的就是我 Pocky 了，是不是？哎
1: ，对，靠吐槽前四上了前四的百大也是很牛逼的一件事儿啊。
0: 突然是不是就觉得这个讲脱口秀已经不算什么了？就这个更<笑>
1: ，那个是去年的愿望啊，北大是今年的愿望了
0: 。可以可以冲冲冲啊！但是啊，就是说回来一点啊，这个只是一个举例了，就是大家在定目标的时候，还是要啊尽可能的吸收相关的信息，尽可能定一个实现度比较高的目标，因为这样子的话，就算没有实现，其实也好去复盘原因，其实也是实现的概率能够更高一些嘛。那关于目标明确啊，我突然想到，我们可以用一个很多当代年轻人的痛点来举例子。有一些朋友他会想找个对象，但是呢，我问他说你想找什么样的，从来就是没有一个具象的画面。然后我当时心里面就会暗想，就说你这样能找到的话就怪了。<笑>就是其实找对象也是对于他们来说是一个目标嘛。那这个时候你对于这个对象的高矮胖瘦啊，呃，这个学历啊，啊，甚至是不是近视眼啊，其实。最好都有一个比较明确的一个目标和想法，这样的话呢，当碰到对应的人的时候，也就更容易对号入座
1: 。就是本来找对象是件挺浪漫的事儿，但是乌苏老师说完，我感觉就是我如果我全部列出来，就像个寻人启事了
0: ，笑死！哎，这个寻人启事不是也很浪漫吗？是吧？就是茫茫人海中你就能找到他
1: 。茫茫人海中，我想找的人他就长这样，<笑>对不对？其实也很浪漫，嗯。
0: 然后说完了目标，下一点呢，就是叫念念不忘
1: ，必有回响，是吗
0: ？哎，因为很多人定了目标之后没有实现的一个原因，就是回到年初的目标一看啊，原来我还定过这个，就是根本都已经忘记
1: 。就好像我前两年每年我都会给自己定一个目标啊，我今年一定要学好英语，然后我每年的目标都是学好英语，因为我会在六七月份的时候彻底忘记这个目标，然后第二年重新开始。
0: 哈哈，<笑>对，所以我自己其实也有这种经历，就是我其实很少做年度的规划。虽然看起来我好像是一个计划性很强的人，但其实我还是挺懒散的。就我不太想去定规划，然后尤其是不想立 flag， 因为我害怕 flag 立了之后会倒掉，会很尴尬
1: 。哎，这个真的是很怎么说反我的直觉啊！在我心目中，乌苏老师就是在年初的时候会把后面三百六十五天的规划全部做完的那种人。<笑>
0: 嗯，其实没有了，尤其创业之后更加不会了。我连下个礼拜的规划是什么都不知道，<笑>但是到下个礼拜它就会出现
1: 了。<笑>哎，这也挺好，也挺好的
0: 。这个念念不忘，其实就是从科学的角度上来说，就是让大家时不时的要去回顾一下自己的目标，要去看一下自己当初的这个愿望是不是还是这个愿望，因为很可能就是随着你的自己的动态发展，你会发现原来的那个目标可能不匹配我了。我会有一个新的迭代和调整，这其实都是可以的。比如说像 Poki， e 一开始的目标是说全职脱口秀，但是后面就会发现，其实脱口秀这个事情呢，就是对于 Poki e 来说，并不是赚钱，而是更多的是表达。所以这个后面其实这个目标它就调整成了说脱口秀，每个月说脱口秀。那这个其实对于 Poki e 来说也还是实现了他的目标的，因为他这个目标在这个过程当中是有调整的。
1: 进行了一轮的优化迭代，嗯
0: ，对对对，但是我相信这个目标对你来说是一直是念念不忘的，所以你才是能够实现，对吧？哎
1: ，对，因为经常就会想起嘛，对吧？啊
0: ，对的。然后像我们播客其实也是，的，就是当我们其实五个月的时候就一万了嘛，那这个时候还定一万，那就是很显然就有点不知上进了，所以对我后面又调整成了两万，然后果然也是实现了两万的这样的一个目标。我觉得还是念念不忘必有,必有回响。嗯，再回到我们刚刚说那个找对象的例子啊，只是一个例子，呃，但是呢，对于念念不忘这件事情的一个实现方法，其实就是你可以通过自己跟外界的交流，你可以去修正自己对于一开始定的这个目标的一个想法吧。就是比如说你一开始可能就是喜欢单眼皮的，然后后面你会发现其实无所谓，就是单眼皮、双眼皮其实无所谓，可能这个人他内双，对吧？<笑>对，还有就是有些人可能，呃，一开始会很在意身高的，但是呢，真的碰到一个，呃，感觉还不错的同学，他会觉得身高其实也没有那么重要。所以，对于目标这件事情来说，还有一个其实有一个隐含的一个因素就是优先级。大的目标里面其实是有分到具体的优先级的排序的。我们在不断的跟世界碰撞的过程当中，其实也是对于自己就是优先排序会有一个更清晰的。明确的一个了解，乌
1: 苏老师说的这个优先级让我想起了一句话，就是有时候找对象性别也不要卡的那么死嘛，对吧？性别是最<笑>最高优先级，但是一旦放宽了，这个世界就被打开了呀
0: 。这个对于啊，这个目前的这个国内的情况来说，还是有些超前啊。<笑>然后第三点呢，其实是一个能量管理，什么意思？就是。我们有了这个目标，我们也时时惦记着这个目标。但是如果说我们自身的能量不足以去完成任何的行动，或者说不足以去支撑这个目标的实现，就是宇宙发来了这个信号了，我们都没有力气去承接，也是不行的
1: 。就是 WiFi 信号不好
0: 。哎，对的，所以觉得做好能量管理其实也是非常重要的。那能量管理的这个概念本身其实没有那么悬呐、啊，就是你可以想象自己，比如说睡个饱饱的觉。其实醒来就是有一种元气满满的状态，而且那就是能量比较高的一种状态。那还有就是，比如说，对于一个社恐人士来说，你让他出去强行社交，那就肯定是一个啊、呃，就是能量耗尽，对吧？就像一个。手机电池本来是充满电的状态，然后出去被动社交，然后哎电量急速告急，就是能量就很低。所以如果说大家对于能量这个概念有一个观察的话，就会知道自己的能量的波动状态是怎样的，什么时候高，什么时候低，做什么事情会高，做什么事情会低，就是对于能量的关注，我觉得是非常有必要的。然后在实现目标的过程当中，对于自己的能量的状态做好管理也是很重要的。
1: 呃，这个艺人其实就很好解决嘛，像我们艺人只要吃掉一个哀人，我们能量就恢复了
0: 。但是对于哀人来说，我觉得还不太一样。就是，呃，反正对我自己来说，我可能有的时候是通过交流也是可以获得能量的，比如说进行了一个很高质量的谈话，或者说摄入了一些很有用的信息。有的时候其实就是自己去思考，自己去，比如说看书啊，或者说。啊、呃，去想一些事情时候，他这个能量状态也会恢复。每个人的情况可能不完全一样，也不一定要去看啊，为什么他可以每天这样元气满满，对吧？好像很羡慕，就想说去复刻他的动作，我觉得这个是没有必要的
1: 。就每个人有自己充电的方式嘛，对吧
0: ？对的。然后再回到我们前面举的这个比较俗套的找对象的例子来说，能量管理要做什么呢？我觉得其实就是一个心态的打开，因为有很多小伙伴在找对象的时候，他会说：“哎呀，我很想找对象，但是我就是提不起劲去见人。哦”啊，这个提不起劲的状态，很可能就是能量程度不够。嗯，所以我自己也会有一个明显的感觉，就是如果说我这段时间不太想出去见人的话，就是可能是那种封心锁爱<笑>那种感觉。然后这个时候，其实。更加重要的可能反而不是找对象这件事情，更加重要的是你要先把自己的状态调整好，用一个比较积极的面貌。你觉得愿意去，啊、呃、接触这个世界，接触外界的一些人的时候，可能更容易获得想要的结果
1: 。我听起来感觉就是，你虽然有一个小小的念头想找对象，但是你的身体却不愿意付出行动。这时候我们就要去摄取能量。我觉得这个能量可能是一些甜甜的恋爱剧，让你对恋爱这件事情充满一个期望啊，或者你把自己像我们刚才说的 P 到一张结婚照上，可能你就会啊有更强的这样的一个愿望去实现这个动作了
0: 。为什么听完感觉像恐怖故事？<笑><笑>哇塞，这个谁找对象是为了结婚啊、哦？也不是、哦、啊、嗯、啊
1: 啊！你在可以啊。以耍流氓<笑><笑>不？不
0: 是不是不是不是。然后下一步其实也是。呃，刚刚 Poki 说到的就是要行动，因为前面这些啊、呃，其实都是在向宇宙下订单的一个过程嘛。但是我们也不能真的什么都不做
1: 。就乌苏刚才说完，我感觉宇宙就像一个外卖小哥，就我们发下一个宏愿之后，他那边手机就会想，您有新的订单。但是有一些不行动的人，可能宇宙那边就会说您的订单已超时
0: 。啊，<笑>很形象，很形象。那持续行动的话，为什么用了“持续”这个词语啊？就是因为很多时候实现目标，它并不是一个一蹴而就的过程，还是需要我们嗯、呃、不断的去付出相应的努力的。刚刚也说了嘛，念念不忘，其实就是你要在意识层面上对它一个，就是保持一个关注。那持续行动其实就是在你的啊、呃、行动层面要去对它有一个持续的关注的一个状态。那举回我们播客的例子，就是我们。定了这个目标之后，我们真的是每周要去录播课，要去剪播课，要去发节目，对吧？其实是有一直在持续的行动的一个状态。然后包括如果说是找对象这件事情，那也不可能就是说啊，我定好了一个一个画像，这个写好了行人启事，但是我都不出去贴，对吧？<笑>还是得走出去
1: 啊。对啊，这就像有一个人，对吧？佛祖答应实现他的愿望，他说我想中彩票。结果过了一个月，他都没有中，他就去问佛祖：“为什么我没有中啊？”佛祖说：“你好歹买一张那些，
0: <笑>彩票都没买<笑>
1: 。”对啊是
0: ，是这个说说起来让我想起，我之前有一次看到一个说法，就是、做自媒体就像刮彩票一样，就很多人他也会说想做自媒体嘛，那我就会跟他们说：“那你要先发起来，你要持续的发起来，你发个一两篇，发现没有正反馈，你就不发了，就像买彩票一样，你就刮个一两次，你就不刮了
1: 。”得连着买啊，对吧
0: ？啊，对对对，还是要持续的有这个投入啊。当然了，我们这边只是一个举例、啊，并不鼓励大家购买彩票，呵
1: 呵不做任何投资建议
0: 。呃，并不鼓励大家通过这样的方式致富啊
1: 。哦，我忽然想到，刚才按照乌苏老师说的这些方法去实现目标以后，我们还有事情可以做，什么呢？哎，我们可以去分享我们成功的经验吧，就。告诉别人我们怎么去通过发愿啊，然后一步一步通过念念不忘去实现我们的愿望，帮助别人也去实现他的愿望
0: 。嗯，就是一种能量的回流
1: 。哎，能量的回流就是我们节目也经常说的布施嘛，这个就算是智慧施，对吧？我们把方法告诉别人，嗯、让别人也能够去实现愿望。哎，这样的宇宙不但是接到了订单，哎，还有好评
0: 。哎，有道理。这样让我想到，就是我自己是一个非常喜欢写总结的人，写复盘的人。就我会把我的一些成功的做法，对吧？把它写成文章分享给大家。果然，就是这件分享这件事情，其实也会给我带来很多的呃正反馈，也会有一些人他会要有更好的做法，就是提供给我。哎，这个时候我就一举多得，呃，这个事情确实是一个比较好的事情
1: 。宇宙本周从乌素这里收到了五个好评。
0: 是我就是一个什么黄金 VIP 了，然后<笑>优先接单。
1: <笑>以后愿望先实现你的啊，就是你了
0: 。那我非常好奇啊，就是因为我可能是一个非玄学的从业者，但 Poki 呢是大家都知道是风水师嘛。那从玄学的角度上来说，是怎么看待许愿这件事情的？有没有一些更加专业的做法
1: ？就我们许愿，其实这件事情，首先是我们要发一个念，我们要有这个想法，我们要把信号传递给宇宙嘛。但宇宙这个呢，它也不是什么单都接的。我们许愿和占卜一样，有几不许，几不沾啊。首先是不成不许，就是我这个愿望并没有那么诚心，哎，我就试试看这个宇宙它接不接我这个单。这种愿望呢，我们最好不要去许
0: 。就是它只是一个试探，对吧
1: ？对啊，就忽然取消了，宇宙都跑出好好几公里了，你把单取消了，对吧？还有叫不疑不许，哎，就是我不相信这个东西是否真的可以实现，我也不是很相信自己。还有叫不义不许，就是我许了不好的愿望，哎，我想许了害人的愿望，这个也是不好的。这三个愿望我们是不能许的，宇宙也是不会帮我们去实现它的。嗯、这里说了一下哪些愿望不能许呢？接下来还有一个东西叫新月许愿，不知道乌苏老师听说过没有
0: ？我好像听说过，它好像是因为月亮，它是有新月的状态、有弦月状态、有满月的状态嘛？对。新月许愿就是在新月的这个时间去许愿，对,对吧
1: ？对，新月许愿呢，它其实是西瞻。就是西方的占卜那个来的，因为西西方比较讲究这个月相嘛，让我们中国把月亮叫太阴， oh. 从名字可以看出来，它是偏西方那个占卜的。嗯， mm. 那它是怎么做法呢？首先，刚才乌苏老师也提到了啊，它分新月和满月。那新月的时候呢，其实就是弦月，它会慢慢的变成一个满月的状态。嗯， mm. 那我们在新月的时候许愿呢，我们就要许那种会让能量慢慢增加的愿望。比如我许愿，我的钱越来越多啊，我的桃花越来越多。当然不会有人许我的工作越来越多的啊。大家这个许愿的时候一定要想清楚啊
0: 。业务可以越来越多，哎，
1: 就是生意越来越多，赚的钱越来越多。那你新月的时候，你就要许这种哎慢慢增加的愿望，因为它会随着一个月亮的能量增加，把你的愿望一并给实现。因为他们觉得月亮这个东西能量特别强。嗯。那么满月的时候呢，相反了。我们就要许，因为满月它会慢慢的变成弦月嘛，我们就要许那种会慢慢减少的东西，比如说，哎，我周围我的体重越来越少呀，我脂肪越来越少啊，呃，我身边的小人越来越少，哎，这种愿望就可以在满月的时候许
0: 。这样的话，一个月其实有两个时间可以许愿望
1: 。是的，是的，但是也不要太贪心啊。我们说一下，一愿望一次最好不要超过十个。好的。<笑>哎，悟出开始滑了，我靠，写了两百多个哎，滑跳滑跳。
0: 其实这个事情我也有一个感触，就是我自己定目标的时候，我其实有的时候会贪心，可能会想说多定一些目标。但是结合到我们刚刚说的，其实你明确了目标之后，你是要念念不忘和持续行动的。如果你真的有那么多目标的话，你是很难去做到兼顾
1: 。对你，你得每次想很多东西嘛。
0: 对对对，尤其是像我现在自己创业，也有这种感受，就是我很多业务都想做，很多事情都想尝试，但是我这个呃肉体凡胎，我就这么一个一天二十四小时，我不可能什么事情都去做的，所以就需要更加的去关注自己的核心目标，抓住这个主要矛盾
1: 。那就像我们节目里面曾经提到过芒格一样，芒格有一句话我记不太清了，他可能是说，如果你有二十件事情。那你只要做其中的三件就可以了。那我觉得愿望可能也是这样，我们有很多很多的愿望，但是其中对我们最重要的，可能我们要去把它挑出来
0: 。嗯，说到星月许愿，我还是非常好奇啊，因为它这个听起来还是啊、呃、有一点技术在的，就是这个具体是一个怎么样的流程吗？需要沐浴焚香，需要朝向哪个方向之类的吗？
1: 啊，我来说一下啊。首先，西瞻呢，它跟中瞻有点不一样啊。中瞻我们在占卜许愿之前啊，需要一个很复杂的前期流程，我们可能需要呃沐浴、焚香，保证心平，然后能够许出最正的那个月。但西瞻呢，它只需要在这个时间点之内，也就是新月和满月的那个时间，这个八小时之内，我们就可以开始许愿了。这个许愿怎么许呢？哎，跟乌苏老师刚才说的很像啊。乌苏老师其实做对了一部分啊，就是我们把这个愿望写下来。写在一张纸上，哎、啊，最多不要超过十个，写下来，然后我们随身携带或者放在枕头下面，最好呢就拍在手机里面，啊，就我们可以时刻看一下。然后我们的新月许愿卡和满月许愿卡呢，最好是分开写，就是你新月许的那个增加的愿望和满月许的减少的愿望，最好是分两张纸啊，不然这个会冲突，订单会搞错啊。然后这个愿望呢，最好就是比较切实际一点的，比如说你说我这个月我想瘦多少，然后你也最好在控制饮食或者做一些健身呢，就会更容易实现。还有呢，就是如果愿望没有实现怎么办呢？那我们就在下一个新月的时候啊，我们把这个愿望拿出来看一看，是不是要修改一些？哎，也是我们刚才说的，我们要去及时修正我们的愿望
0: 。嗯。如果你觉
1: 得这些愿望可能真的有些阻碍呢，那你也明白了这个愿望可能没有实现的原因，哎，我们可以再许一张。
0: 这样听起来的话，其实跟我刚刚那套方法大差不差。所以就是，无论是东方还是西方，无论是科学还是玄学啊，这套方法应该都还挺实用的。呵
1: 呵这个应该叫什么？万变不离其宗，还是叫万物归元，对吧？是的。星月许愿还有一些比较特别和需要注意的点。那我们知道西占嘛，西占讲究什么？十二星座啊，天上的星星。那么我们在不同星座掌管的月份里面，我们最好是许和这个星座相关的愿望会更容易实现，因为他管自己管这块事儿嘛，对吧
0: ？嗯，比如说呢
1: ？比如说巨蟹座，巨蟹座你许愿的话呢，你许和巨蟹相关的愿望会特别灵验
0: ，六七月份
1: 。哎，对，我们这巨蟹掌管什么？首先就是。母亲、女性啊，比较阴性的一些东西，还有情绪，哎，比如说你许一个希望自己的情绪越来越好啊，这些可能会更容易实现。而且巨蟹座和房子会更相关，居家的，居家的，哎，吴楚老师很懂啊，巨蟹座啊，你想租一个好一点的房子，或者想买一套更好的房子，比如想成立一个新的工作室，这些都是巨蟹座这个月可以帮到你的事那么我们把每个星座适合许愿的。内容都跟大家说一下吧，方便大家去整理自己的愿望，提前准备好啊。嗯、我们先从一月下旬的水瓶座适合学的领域跟大家说一下吧。水瓶座大家知道啊，很神经质啊，每个人都有几个神经病的水瓶座朋友啊，我就有很多啊。水瓶座适合许愿的是什么呢？就是精神成长，远离小人和贵人相助啊，这些都是适合水瓶座许愿的一个内容
0: 。比如说，我想许一个愿望是。啊、呃，我希望可以遇到更多的贵人，我就可以在水瓶座的这个时间段去许愿
1: 。啊、呃，在水瓶座新月的时候呢，写上贵人越来越多、哦、啊。哦，啊，满月的时候就写小人越来越少嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 那下一个星座呢，就是双鱼座啊。双鱼座适合许愿的领域是什么呢？人脉、朋友相关，还有就是公司团队的和谐啊，人情往来、社交，这些都是适合双鱼座许愿的领域。
0: 希望跟同事关系越来越好
1: ，希望朋友越来越多啊，这个都是适合的。那接下来是白羊座，白羊座适合许愿什么呢？事业顺利，公众声誉啊，火象好像都和这个声誉是相关的。然后还有人缘、地位、名望，这些都是白羊座可以帮助你实现的一些小小的愿望
0: 。哦，那我白羊座的时候，我要许愿，我能希望我能得个什么什么奖
1: ？奖越来越多，呃，因为他要。增长的嘛，或者是你可以许愿影响力越来越大。哎，我觉得可能也是和奖相关的。嗯，那接下来是金牛座啊，金牛座适合许愿什么呢？哎，考试，金牛座管这个啊，还有长途旅行，嗯、呃，法律事务、出版相关这些都归金牛座管
0: 。我感觉很实用啊，果然是务实的金牛座
1: 。对，金牛座很抠门嘛，对吧？啊，那下一个双子座，哎，双子座管什么？悟空老师知道吗？
0: 双子座管想象
1: 力吗？双子座管钱哦，管
0: 想管钱
1: 。双子座可以许愿的什么呢？奖金分红、股票、金融、投资理财，哎、呃，和人比较相关的财富都可以向双子座许愿的
0: 。这个又是很关键的一个月份
1: 了、嗯，大家记住啊，双子月的时候，那接下来就是巨蟹座了。适合学的领域有什么呢？比如说恋人啊、订婚啊、合伙人啊，或者是房产啊。这些是和巨蟹座相关的，哎，我感觉巨蟹座就是个小家庭的感觉。好，那接下来到了我最喜欢的星座了，就是狮子座。狮子座适合许什么愿呢？哎，日常生活相关的、工作技能相关的，呃，然后还有工作环境健康的这些都可以向狮子座来许愿了。嗯，那接下来一个呢，就是斤斤计较的处女座啊
0: 。我感觉你说这些都得罪了很多人。你就不能说是追求细节的处女座吗？
1: 好的，像素也追求细节的处女座。我收回刚才的话啊，那处女座非常文艺，那什么适合处女座许愿呢？文化创意、吃喝玩乐、恋爱桃花、娱乐，还有就是创意之类的工作适合向处女座许愿。嗯
0: ，
1: 那接下来是天秤座，就是家庭事务啊、家居环境、安全感的。
0: 我总感觉这个天秤座特别适适合许愿法考通过，
1: <笑>就是因为那个什么，呃，法律女神手里拿了一个天秤
0: ，是吧
1: ？<笑>是。然后接下来就是到了天蝎座了啊，神秘充满魅力的天蝎座。天蝎座适合许什么愿呢？知识学习、资质认证，还有各种考试相关的，哎，其实是归天蝎座管的
0: 。还有文件
1: 契约也是归他管的、oh
0: 嗯。明白了，法考应该在天蝎座学。<笑>
1: 那接下来就是射手座了，射手座适合许愿的是工作财富，但是射手座适合许愿正财，嗯，就是工资收入的可以向射手座许愿，还有个人价值，啊，健身之类的可以跟射手座许愿。好，那么接下来到我们最后一个了，摩羯月，摩羯月很神奇啊，摩羯月什么愿望都可以许，他什么都管
0: 。哦，是一个年终大 boss
1: 。年终大 boss， 他可以迎来一个全新的自己嘛，所以你什么愿什么愿望都可以在摩羯月许。
0: 因为摩羯座它正好就是年底年初的这段时间嘛，就是也是大家许愿的高峰期，可能是订单太多了，有点忙不过来，对，所以就都接<笑>。之前十
1: 十一个星座还分区域，一人管一个区，哎，摩羯座全送。那么十二星座适合的许愿呢，在这里跟大家都说了一下，大家可以提前准备起来了。
0: 刚刚波 o 已经介绍了星月许愿，我觉得是一个实操性非常强的，告诉大家在什么时间节点可以许什么对应的愿望的这样的一个方案。然后我又想到，就是因为我其实也是啊、呃、一路走来，有一些愿望是没有成功，或者说没有特别好的实现，但是就是随着自我的迭代。有一些心得想跟大家分享一下的，就是一个其实前面说过，就是要收敛我们的目标，抓住主要的矛盾。可能一开始啊不要太贪心，先能做成个一两个愿望。其实这样的话，我们的信心增长以后啊，就会有更多的能量去支撑我们去实现之后的愿望。还有一个呃自我迭代点就是，我们在许愿的时候啊，尽量用正面表述的陈述句啊，比如说我想找一个。好对象，对吧？它是一个正面表述的陈述句。你不要说啊，我不想遭遇烂桃花。它其实就是一个负面表述的陈述句。然后呢，为什么会有这样的一个区别啊？就是大脑里其实是没有“不”这个字的。如果说让你不要去想象一头粉红色的大象，好的，你现在每个人脑海里都是粉红色的大象。脑子都有粉
1: 红色的大象，对对
0: 。所以其实当你去强调说烂桃花啊，我不想遭遇烂桃花什么的时候。你这个脑海里面就是说哦，烂桃花，烂桃花，然后宇宙就会给你招来更多的烂桃花。所以这个时候呢，我们只去想就是偏正面一点点那个事情就好了，就不要说是啊，我不要什么什么什么什么啊，来的都是这个
1: 。下在订单说我
0: 不要放葱，
1: 结果店家就看到了葱这个字，给你打包了一大
0: 碗。<笑>对，不要放香菜，然后就给你加满香菜，啊，想想都窒息了。<笑>然后还有一个点呢，就是说。要去想一个更大的目标，更长远的目标。这个呢，其实我觉得它其实不是一个一蹴而就的一个事情吧。就是比如说，像我们可能每个人一开始的时候都是想着先小富即安即可，就是先啊把自己的小家庭、小事业给经营好。我们有句古话嘛，就“穷则独善其身，达则兼济天下”。当你发现其实你能够把自己经营的比较好的时候，是可以去想一些更大的愿景。对，可以去有一个更大的目标，因为这里面它也有一个跟许愿相关性很强的一个点，就是有一个词语叫愿力，就是愿望的愿，力量的力，就是当你想要去完成更大的目标的时候，你的愿力是更大的，然后你更大的愿力其实是能够招致来更强的一个吸引力也好，能量也好。这个点呢，在一些企业家朋友的身上就是会听他们讲的比较多，因为他们其实呃做企业其实是。也有很多不同的做法嘛，就是有的人可能就是说啊，我就是赚点钱自己花一花就够了，对吧？甚至有的人可能还是用一些什么不义之财，对吧？都有可能的。但是我们能看到很多能够做大做强的，而且能够受人尊敬的企业家，他们其实是有一个。为全人类，对吧？乃至这个全宇宙，对吧？当然，这个可能就说夸夸张一点了，但是肯定是有一个相对来说能够惠及更多人的这样的一个目标。那他们的目标呢？你会想说，他要定的这个目标是能够啊、呃、让大家都受益的。那大家肯定是会更加愿意去帮助他，至少在潜意识层面不会想去阻碍他。所以这个是有一个呃比较大的目标，或者说一个比较强的愿力。啊，会去更好的实现目标的一个一个方法。但是这个呢，我个人啊，确实还在这个实践和找寻的过程当中。我觉得这是一个啊、呃，我觉得很有意义的事情，要跟大家分享的
1: 。哎，那吴苏老师说的让我想到一个点啊，就是我一般不太外传的一个新月满月许愿的小技巧啊。嗯，就是和刚才吴苏老师说的很像啊。我们不是可以写十个愿望吗？但是我们最好就只写九个。我们最后写上一个大大的愿望，这个愿望是什么呢？比如希望世界和平，希望万物都可以健康、平安、快乐。哎，这个我们的愿力一下子就上来了。你本来就是哎许了个很小的愿望，但是忽然一下子大的力量进来，你之前的愿望就更容易实现啊！当然，这是听到我们这期节目的有福了
0: ，学到了。那今天这期呢，其实我们是跟大家分享了一个许愿的方法。啊，非常希望我们的听友都能够许愿成功，心想事成，然后来我们的节目可以跟我们分享你们成功的喜悦。然后，因为这期节目也比较特殊嘛，所以非常欢迎大家在评论区可以留下你的心愿跟我们共享啊。然后呢，也欢迎大家时不时的回来看一看评论区，做一个念念不忘。那更加希望的就是在明年的这个时候，如果说你的这些愿望真的实现了的话呢，也可以给我们一个反馈。那我们明年相约在评论区再见。那
1: 么大家评论区再见啦
0: ！大家拜拜拜拜！ Bye bye 感谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。